0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lagunas Mentales Esta semana me encuentro con una persona que le tengo muchísimo, muchísimo cariño Una persona bastante talentosísima La verdad es un cabrón que admiro mucho Clemente Escalona, un primo mío y un excelente baterista Primo, ¿cómo estás, cabrón?
1: Primo, qué, qué palabras, Este, ya me, me enchinaste todo el cuero <risa> Si hablamos de talento tenemos que hablar de ti Güey, no, no,
0: no, 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 no. Ni madres, güey, no. Hoy yeah. vamos a hablar de ti, güey. No, 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 gracias.
1: <risa> <risa> muchísimas no, gracias, no. güey. No, muchísimas gracias por invitarme. Ya Hayamos platicado desde hace un buen de tiempo que, mames, güey, sí, cabrón, que queríamos armar algo a acá de tu podcast y todo. Y ya, hoy esto estuvo muy, muy chistoso porque fue hoy así en un ratito. ¿Qué onda? ¿Hoy puedes? Sí, y ya. <risa>
0: y estoy, creo que estaba cagando cuando hablé. <risa> no lo dudo, no lo dudo ni tantito. <risa> Primo, pues primero que nada, quiero que sepan que este hijo de la chingada es un cabrón talentosísimo como músico, y la verdad yo estoy muy orgulloso de todos mis primos, este, aparte de, de mi mamá, todos los González, porque la verdad todos salieron músicos, no sé de qué pedo, no sé, no sé en qué pasó en, ese, en esos genes, todos son músicos, y la verdad, pues son, <risa> son unos cabrones talentosísimos, todos, 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 ya tendrán más oportunidad luego que ahí voy a invitar a unos cuantos más. Pero esta vez le tocó a Clemente y pues la verdad primo es un pincho honor tenerte aquí, cabrón.
1: No, muchas gracias. Y sí, sí está está muy muy cagado porque ha sido como de generación en generación que se ha pasado, pero así desde desde nuestros abuelos todos o cantaban o tocaban el piano o algo y luego los los tíos y luego ahora todos los sobrinos, la mayoría, la gran mayoría tocamos algo. Pues yo la neta yo yo empecé a tocar Viendo a, a dos de mis primos, a Mauricio y a Memo. Yo los, cuando yo estaba en secundaria, yo los voy a tocar a ellos. Y fue cuando empecé a escuchar metal. Y fue cuando me empezó a llamar mucho la atención aprender a tocar y empezar a tocar batería.
0: Uh -huh.
1: Entonces, pues la neta, pues de, de ahí viene todo. Pues ahora sí que entre familia nos vamos eh, ¿Apoyando enseñando qué, unos a otros.
0: Pero, digo, ahorita, luego, luego a ver si tengo chance de invitar al Mau... Pero, pues, la verdad, ah, el cabrón es considerado uno de los mejores bateristas de León, ¿verdad?
1: Güey, del país, güey. O sea, ese güey no, es una máquina, güey. O sea, neta, neta, sí. neta, es, está considerado dentro de los mejores bateristas de México, güey. ¡Guau! Wow. Y, es, y es de los pocos bateristas de México que se han presentado en, en festivales internacionales, güey.
0: Uh -huh. Sobre ese todo es neta, en el, este te el, el, el ten... Se, 7,000 tons of metal. 10, exactamente, exactamente ese, el,
1: sí. el, no, el crucero son tres o cuatro días, eh, pues tienes ahí bandas internacionales, la que te imagines, eh, los han invitado ahí y, y esos güeyes se, se fue a tocar con una banda de acá de León que se llama Dark Matter. Muy eh, buenos, por cierto,
0: los escuché. Otro sí, vez buenísima los escuché.
1: banda, buenísima banda y, y ya el güey se jaló para allá tocar y pues o sea, la neta es un orgullo muy, muy chingón de aquí de León y pues de
0: la familia. De la, ¿De la familia? ¿De León qué, güey? Bueno, sí. Sí, no, no. La, la verdad, yo estoy muy orgulloso de todos mis primos. O sea, sobre todo de... O sea, la neta, güey. Eh, es, es bien bonito cuando no conoces a tu familia. Eh, a tu familia, de, o sea, como quien dice, de la otra parte del lado, ¿no? Y cuando los conoces y dices, ¡Ay, güey! Todos son súper talentosos. wow ¡Qué chingón! Y pues, la verdad, este... Eh, González, por cierto. O sea, somos González y luego ahí se empezaron a como repartir algunos... Este, la verdad es un pinche orgullo ser parte de esta familia Porque todos somos cabrones increíbles Pero ya dejemos de hablar de familia Vamos a hablar de ti, cabrón Para empezar, güey Me gustaría que me contaras un poquito más De cómo fue, de que Pues te gustó la batería, ¿no? Yo sé que viste a este A Mau y a Memo, pero, o sea Ok, una cosa es verlos y otra cosa es decir Ay, güey, este Eso me está interesando ¿Cómo fue o cuál fue la primer banda que te atrapó?
1: Mira, yo en, desde más o menos como en primaria empecé a escuchar muchísima música eh, bueno, aquí en la casa pues a mi papá siempre le ha gustado bueno, a, a mis dos papás siempre les ha gustado mucho la música pero yo ya en primaria fue cuando empecé como a, a comprar mis discos y tener mi Walkman y así compraba hasta los MP3 en el Tianguis eh, y ahí descubrías bandas, o sea, venía mezclado de no sé cuántas bandas y ahí empezabas a conocer un buen de cosas entonces yo recuerdo que más o menos por ahí de primaria conocí a Linkin Park, conocí a Lynn Biscuit, que era como lo que estaba en ese momento, ya como por ahí de sexto de primaria. Y yo me, me llamó muchísimo la atención como el estilo de la música, la distorsión de las guitarras, cómo cantaba Chester, que lo extraño muchísimo. Este, y, y la neta, yo desde ahí me, me, me capturó muy, muy cabrón. Ya después en la secundaria, pues ya me empecé a juntar con más amigos que les gustaba también toda esta onda del rock y del metal. Y yo conocí más cosas. Yo recuerdo que hasta me echaban carrilla porque yo escuchaba, yo veía que ellos escuchaban Slipknot. Uh -huh. y, yo de, y yo les decía, no, güey, está muy pesado, es mucho ruido. Les decía yo, <risa> les decía, no, es que no. Eventualmente, le empecé a prestar atención. Y, y o sea, a mí me, me encantaba Slipknot. Tal vez ahorita ya los escucho menos. Sí. Es una banda que me, que me sigue gustando y que lo sigo respetando mucho, pero así ya realmente los escucho muy poco. El sonido cambió
0: mucho, o sea, la, la, sí, verdad. Siendo los, sinceros, la verdad. Siendo sinceros el sonido cambió los muchísimo. Yo también era súper
1: fan. Es que, sí, sí, los últimos discos, la neta es que ya, ya no los pelé mucho. Sí. Me quedé yo creo que en el Subliminal verses uh, sí, junto, bueno. junto con el IOWA. Yo creo que para mí, eh, los tres primeros son, son los, los que son Slipknot. Los Chihuahua,
0: que valen la pena, o, la verdad. Con, con, Digo, Joey, si eres, mm, con ándale, 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 ándale. Porque cuando se murió este güey, este Paul, vale verga toda Exacto. la banda, güey. se acabó o sea, o sea, Realmente se acabó sí, la banda porque sí. se, se autodestruyeron ellos. Sí, pues es que ese, ese,
1: güey, ese güey componía gran parte de la música de Slipknot. Uh -huh. Y cuando muere, pues sí si, si se, si se nota el cambio. Y de hecho, ahí, ahí voy con esto de Joy Jordison que fue, fue el primer bataco que yo escuché haciendo doble bombo. Entonces, yo, yo, yo sabía así que no, que la técnica de doble bombo en el metal y así. O sea, yo era un chavito de 12 años o 11 años. Y yo decía, ¿qué es eso? Y recuerdo que un día me ponen una canción y me dicen, mira, eso que se escucha es doble bombo. Y se empieza a escuchar... Dije, no mames, está bien cabrón eso. Yo, yo quiero hacerlo. Entonces... Después fue cuando me toca ver a uno de mis primos, a, a Mauricio, lo veo tocar ya como en vivo, y dije, oye, se ve, se ve muy chido, yo lo quiero intentar también. Y me acuerdo que él me decía, él, él ya, pues él es, es más grande que, que yo, él ya tenía su batería en su casa y todo, y me decía, güey, siéntate, siéntate y este, cálate, o sea, checa cómo te acomodas, ve si te gusta. Entonces yo recuerdo que yo me sentaba en la batería y realmente me gustaba y me sentía cómodo, y hasta... Siento yo que a, a lo mejor se escucha muy mamón, pero siento yo que tenía esa facilidad como de, como de hacerlo, como si ya lo trajera, digamos.
0: Es que no, no es que suene mamón, güey, es que como, como vuelvo a lo mismo, esto ya viene en la sangre de la familia, güey, o sea,
1: básicamente que sí se, fue se como que ya
0: traías tú ese pic, o sea, ese, ese gusanito, y cuando te sientas en la batería es cuando dices, ay güey, o sea, yo estoy destinado a hacer esto. Pues es muy probable, es muy probable no.
1: que, que, que sí haya sido por ahí. Total que, eh, pues ahora lo que yo necesitaba era pues aprender realmente a, a, de una manera más formal a, a tocar. Entonces, eh, estábamos en primero de secundaria y nos estaban acomodando en las eh, clases extraescolares y teníamos que elegir una actividad y había, no sé, eh, fútbol, básquetbol, este, etc. Y teníamos un profesor de música que él nos dijo, yo doy clases particulares en mi casa, y tengo varios instrumentos, y tengo permiso del director de tomárselos como crédito. Entonces yo me acerqué y le dije, todos, todos iban por guitarra, todo, de hecho, la mayoría iban por guitarra, y hoy me acerqué y le dije, yo profe, ¿de casualidad tendrá clases de batería? Y me dice, sí, sí tengo, mi hijo da clases de batería, oh. y este, y yo, pues, o sea, puedes ir dos días a la semana, y además te lo cuento como actividad extraescolar de la, de la secundaria. No, pues vámonos, dije... Y aparte me quedaba súper cerca de, de acá de la casa. Yo creo que estaba como a 10, 15 minutos para llegar. Es una colonia aquí arriba. Entonces, pues me quedó súper bien. Eh, y ya comencé a tomar clases ahí con, con el hijo de, del profe. Si no mal recuerdo, Juan Pablo se llamaba. Este, él me enseñó... pues no Realmente yo nunca aprendí eh, teoría musical, lo que es eh, solfeo y demás... Ya, ya dos después años después lo empecé a, a aprender. Ahorita igual llegamos a esa parte. Pero eh, con él básicamente llegabas y te decía, ok, vamos a aprender hoy este ritmo básico. Se sentaba y empezaba. Tu, ta, tu, tu, ta, tu, ta. Y te decía los conteos en el 1 y en el 1 es bombo, en el 2 es tarola y luego y este, y todo, todo te lo iba, te lo iba acomodando. Y era de oído, era de sentarte en la batería y empezar a replicar. Yo en ese entonces, yo no tenía batería en mi casa. Entonces, él llegaba, nos daba el ejercicio y luego nos dejaba media hora practicar. Éramos dos, éramos dos alumnos, los dos de la, secund de la misma secundaria. Y pues, nos turnábamos en ratitos para practicar ahí porque no teníamos batería en nuestras casas. Entonces, así estuve yendo eh, durante, fue casi un año que estuvimos yendo... A, a clases, y luego ya al final del año hubo una presentación ahí en la secundaria este, pues como de las, de las actividades y me acuerdo que la primer rola que toqué en un escenario con público fue la negra Tomasa, güey, de los, de los caifanes. Y, y esa, esa fue la primer rola que, que toqué, que toqué con, con público, que, que presenté yo en, en, ya en público. A partir de ahí ya dejé, dejé de tomar clases y lo que hice fue, pues, ponerme yo a, a practicar con lo que tenía. Ahora sí que parece chiste, pero es anécdota. Así con cojines, con lo que sea. Yo tenía mis baquetas y me ponía a practicar ejercicios porque hasta un año después de que tomé clases, mis papás me regalaron una batería. este Obviamente así de, de gama baja y todo, pero funcionaba súper bien. O sea, yo le, yo le compré, después hey, le fui con...
0: Es que, es que uno, uno, uno dice en ese entonces... No me importa, tengo una batería. Ah, no, claro. Güey, ya un... me imagino tu cara de cuando la estabas abriendo de... ¡No mames! Era una cajota
1: y aparte, o sea, fue, fue, fue sorpresa. O sea, yo, yo ya estaba... Yo, yo Obviamente ya estaba grande, yo tenía unos 12 o 13 años y fue como tipo de reyes, o sea, a mí no me dijeron. Y yo bajé y estaba la cajota ahí de... O sea, obviamente yo sabía que ellos la habían comprado, pero fue, fue sorpresa totalmente. Yo bajé y había en la sala una caja enorme... Le dije, carajo, ¿es esto? Y pues luego me pasó por la mente y dije, no, no puede ser. Y al abrir... Es una
0: bicicleta. Sí, claro. <risa> es,
1: una, es una moto. Y ya la abrí y pues la batería ahí en adentro, ¿no? Y así. Con el tiempo le fui comprando sus platillos, le fui comprando los parches. Luego ya la siguiente fui a comprarme el doble pedal, uno igual así, súper sencillo.
0: Güey, este, pero uno sí, o sea... Todo me acuerdo, yo digo rápidamente que te, te disculpa que te interrumpa, pero me acuerdo que no, no, tenía no. un amigo igual con la batería, ¿no? De que el vato ahorró un chingo, trabajó un chingo y cuando se compró su doble pedal, güey, estaba encantado. Era una basura de doble pedal, obviamente. Pero, sí, güey, estábamos sí. bien morros y era de, güey, tienes doble pedal, ya podemos tocar metal. A huevo, sí, <risas> sí, sí. De hecho, yo me acuerdo que,
1: bueno, todo esto, compro la batería y todo. A esto, me faltó este pequeño detalle sí. porque con mis amigos de la secundaria con y algunos, algunos de ellos todavía sigo tocando o ahorita en los proyectos que tengo todavía seguimos tocando ya no, no con todos, solamente con dos de ellos pero en ese entonces éramos como cinco o seis y dijimos, estábamos ahí súper traumados con las bandas que escuchábamos este, así de que Children of Bottom, que también se acaba de morir, Alexi sí. el vocalista este Moonspell me eh, eh, Credo Field eh, Sleep, no, todo lo que escuchábamos de eh, Opet, súper traumados Y así de, güey, tenemos que hacer una banda Entonces, este Pues sí, no, pero a ver, ¿qué, quién, va, ¿quién va a hacer qué? Y así de que, no, pues yo quiero tocar la Yo así, uno, yo quiero tocar la guitarra No, pues yo también quiero aprender la guitarra No, pues yo que a mí me gusta el bajo Y así de que yo les dije, no, pues a mí me gusta la batería Yo estoy tomando clases de batería No, pues ya se armó la banda, güey, Pues hay que empezar a ensayar ya, yeah. fue cuando tengo la batería y nos juntábamos a ensayar y pues obviamente era súper garage todo
0: todos lo hicimos todos lo empezamos así
1: sí, 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 <risas> y así con los con los amplis con los amplis de, total que era, era así de ensayar así los guitarros con sus loncheritas Marshall así súper chiquitas que no se escuchaba ni madre cuando yo le pegaba la batería eh, no, sí, o sea, todo igual, yo creo que como casi todos han, han empezado y tocábamos covers de Metallica, de Sepultura, de... La de
0: Zombie y Cranberries, de... que todos tocaban.
1: Claro, güey. Esa, <risas> esa, esa es de cajoncísimo. tocaba Me acuerdo mucho que tocábamos, todavía me gusta mucho esa canción, tocábamos Entre Dos Tierras de Héroes del Silencio.
0: Eh, este...
1: Buenísima. Entonces,
0: típicas de siempre, güey. Sí, güey. Sí, 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 sí. Enter the Sandman, este... Claro. Güey, yo, Black, Me
1: acuerdo que también la no, tocábamos.
0: No, yo me acuerdo que yo yo este empecé a conocer el metal, ya cuando tenía un poquito como 14, 15, uh -huh. pero me introdujeron a mí con In Flames, con el de Yester's Dance. No mames, Bandota. pinche escaso. Y me acuerdo que le decía un amigo, güey, enséñame a tocar eso. Y el güey, no, no puedo. <risa> pero el cabrón me dijo, mejor te enseño a tocar Iron Maiden, porque el güey me había vendido un bajo.
1: Y ya, este, uh.
0: no mames, pues yo, yo obviamente yo tocaba, yo, yo la verdad siempre fui, he sido guitarrista, pero cuando sí. empecé a escuchar ya este metal, dije güey, yo no voy a tocar, nunca voy a tocar a esa velocidad, ¿no? Me dijo, no, ¿por qué no intentas con el bajo? Y yo, pues va. Obviamente el güey nomás lo dijo para que yo tocara el bajo y así seguía tocando la guitarra. Y tenemos un amigo baterista que y ya tenemos te... nuestra banda, ¿no? Que no le quitaras la posición. Sí, ándale, ándale. Digo, es que la verdad yo, o sea, yo nunca he sido bueno, o sea, requinteando ni nada. Por eso yo admiro muchísimo a los guitarristas, o sea, las bandas que ustedes tienen, por cierto, que no mames, este, están cabroncísimos. Y yo, yo la verdad era más como de bajo, ¿no? Pero luego cuando empecé a ver, güey, es que tocaba el bajo bien cabrón, dije, ay, güey, creo que esto no es para mí. Es que yo creo que, la neta, yo creo que el bajo
1: es un instrumento que está muy menospreciado por mucha gente y es muy buleado. Y lo hacemos de broma, o sea, nosotros también claro, siempre, claro, estamos claro. Jodiendo, siempre estamos jodiendo al bajista porque es divertido. Así como a mí me joden un buen también por ser el baterista y por ser el único que no sabe de música y no sé qué, ¿no? Este, yo lo, y tía, pues está bien, es parte de, de, del mame. Pero el bajo también, yo creo que es de mis instrumentos favoritos. Y es, es un instrumento que he tenido en mente desde hace mucho tiempo aprender a tocar. Y no lo he hecho por pura desidia, O sea, la neta, tengo muchas ganas de comprarme un bajo y aprender a tocar bajo, porque me gusta un chingo, por ejemplo, me gusta mucho The Cure y The Cure es 80% bajo. O claro, sea, claro. Es, güey, es neta, me encantaría aprender a tocar canciones de ellos, por ejemplo. Este, no sé qué también me salgan, pero me gustaría ahí por lo menos ponerme en mi cuarto ahí a tocar un rato. Uh -huh. eh, pero sí siento que, que el bajo es muy menospreciado y el bajo es, es, es el instrumento que une todo, las frecuencias graves unen todo a los, a los demás instrumentos y tiene que estar en si el bajo Si el bajo está desafinado, todo se va al carajo. O sea, neta, tú estás viendo en vivo una banda y si el bajista está desafinado, adiós.
0: Exacto, y aparte, güey, el bajo, quieras o no, es el que lleva el ritmo, o sea, la batería es la que la complementa, pero el bajo es el que, claro. te, va a llevar, el que te va subconscientemente llevando la, la, el ritmo auditivo, porque sí, no sí, mucha sí. gente lo hace, o sea, no quieren asimilar o no lo, no lo escuchan bien, pero vamos a ser sinceros, o sea, escuchando, por ejemplo, va, vamos a hablar de bandas me, bandas mexicanas, güey, como ajá, estos, ajá. Este, este pinche Gerardo, güey, el bajista de Symbiotic, este Ah, claro. ¡No mames, cabrón! ¡No mames, güey! Ese güey yo es buenísimo. Yo, yo lo vi tocar y dije, este pendejo es, es, no es, no es real, güey. ¡No mames! Sí, es muy bueno. Sí, es muy bueno. Sí, cabrón, la neta. Y, y digo, o sea, digo yo, yo creo que si te fueras, si empezas a empezar a tocar bajo, este, podrías lograr algo muy chido porque tú ya traes las bases del ritmo, todo eso, ¿no? La, lo único difícil, pues ya sería... Y aprender a mover los dedos, La técnica. Porque... Exacto. Sí, la tú técnica. Estás acostumbradísimo la digitación, la digitación a, a... Y todo ese cotorreo. Exacto, exacto. Porque, digo, aparte tú ya estás ya más acostumbrado a los pies, O sea, sí. a nomás a golpes, no a mover los dedos ya como. como... Bueno, a mover los dedos.
1: Y es cansado, güey. Y es cansado, güey. Porque tan solo estar sosteniendo el instrumento y, y solamente con los dedos estar pues haciendo toda la, toda la chamba. Acá uno mínimo está sentado en la batería, ¿no? Que uh -huh. también, pues, es, es una joda todo el movimiento que estás haciendo, pero también...
0: Bueno, yo no conocí a un baterista que esté gordo, ¿eh? quiero que sepas.
1: Nicolas Barker, güey. <risa> te lo ¿Qué? recomiendo mucho. Busca videos de ese güey, Nicolas Barker. Uh -huh. Fue bataco de Cradle y fue después bataco de Dimu Borgir. Es ah, una... Bueno, también bueno, este...
0: ¿Cómo se llama este cabrón? El de Fear Factory. Y este... Gene Hogan.
1: King Hogland bueno, con, con Death, ahorita está con Testament, eh, Fear Factory, ese güey también, atada, es, es, de hecho son amigos esos dos güeyes, Nick Barker y... y sí.
0: Güey, todos esos Hoagland. bateristas son, son compadres, Me hay que, se ven los domingos a hacer carne asada. Sí, fácil. <risa> ¿Cómo y se y lo... llama este sí, güey? El, el, el de At The Gates, este... Adrian, Adrian, Adrian. Erlanzón. ¡Güey! No, no, no mames. Yo, yo, yo la verdad nomás los veo y digo, quisiera tocar así,
1: cabrón. Ese güey, ese ese Adrian, fue también de mis, de mis este, como motivaciones más cañones cuando estaba... Bueno, a la, a la fecha pues, pero por ese güey también empecé más a tocar y, y a tener todo. De hecho, me gustaba mucho sacar canciones de ese güey cuando, cuando estaba más ya aprendiendo yo solo aquí en la casa que me ponía... Después de que terminé de tomar clases, pues yo solo, ahora sí que autodidacta, me ponía a ensayar yo en las tardes, el, los ratos que podía, este, porque no faltaba el, el vecino que me mandara a la policía o algo por estar así, <risa> pues, me pasó un buen de veces que llegaba la policía y
0: Wey, hasta me conocían divertido. y me hacían así
1: de, joven, pues otra vez lo, lo reportaron, ya sabe, de hecho hacía unos 15 minutitos y ya unas dos rolitas y ya estuvo.
0: Güey, qué divertido, cabrón. Yo, sí, no,
1: no hay agüite, ya va a terminar. <risa> ensayaba media hora, 40 minutos porque ya sabía que había vecinos que, pues, que no aguantaban. se van
0: a quejar, sí, obviamente. Sí, güey. sí, sí. Güey, es que, digo, no todo el mundo tiene la suerte de tener su propio estudio en casa o, o, claro, o tenerlo güey. acondicionado. Venga, a claro, mí también güey. me echaron a policía dos, tres veces güey, porque yo sí, lo que yo hacía es que llevábamos a la batería de mi, de mi baterista a mi cuarto, güey. Pero ah, como claro, el vecino sí. de al lado no estaba porque el güey creo que se había de vacaciones, mamá, sí, ni me acuerdo. Este... Güey, era, era, estaba bien chido porque podemos hacer todo el ruido que quisiéramos, pero una noche llegó la, la mamá de ese güey y se quedó sola y empezó el ruidero. No, hombre, cabrón, llegaron quién sabe cuántas patrullas. Yo dije, ¡Puta madre, voy a haber avisado, culeros! Redada. <ríe> Fíjate que extraño esa época, la de, de tener mi propia banda y tocar con mis amigos. Es, la verdad es muy divertido, güey, pero... Eso ya era cuando era hobby. Porque para ti, pues, digo, yo sé que sigue siendo hobby porque todavía no es como de que sean la banda más Viva conocida de del mundo. Pero, exactamente, que puedan vivir de eso. Pero ahorita yo, por ejemplo, veo a tus bandas y digo, ¡Ay, güey! O sea, esto ya no es un hobby, güey. Único, lo único que hace falta es que ya les empiece a generar lana, nada más. Exacto. Pues mira, realmente es que sí, sí, eso es un, eso
1: es un buen... Este... Un buen tema porque eh, si tratamos mucho de, digo, a lo mejor no somos las bandas más, más conocidas de, de, de México y así no, no, no tenemos un, un...
0: Te voy a parar ahí, compadre, pero no serán las bandas más conocidas de metal en México, pero son de las bandas más importantes ahorita que están sonando y que están haciendo ruido.
1: Pues Porque... afortunadamente hemos, hemos tenido mucho movimiento, la verdad. No, no te voy a mentir. Si, si hemos, afortunadamente hemos tenido mucho movimiento y muy buena respuesta de la gente que nos ha escuchado. Y la neta se siente bien chingón el, el que haces algo de música y que, y que a la gente le guste y que compren tus discos y que traigan tus playeras y te manden mensajes este, pidiendo mercancía o simplemente diciéndote que oye, está muy chida la música de tu banda, este, gracias por compartirla y demás, entonces la neta todo eso está, está bien chingón y como decías, pues sí, probablemente no, no somos un, bandas eh, profesionales de dedicarnos a eso, o sea, todos nosotros que, que estamos en esto, eh, todos tenemos nuestra profesión, nuestra carrera, nuestro empleo, todos nos dedicamos a, a, a algo, pues tenemos nuestros trabajos, pero siempre una prioridad, prioridad bien grande para nosotros pues, ha sido la música, yo creo que estamos acostumbrados a eso desde chavitos que empezamos a tocar todos en secundaria, prepa. Y pues lo tratamos siempre de hacer lo más profesional posible. Este, darle, darle toda la seriedad como si fuéramos metálica, si quieres. O sea, como si fuéramos una banda realmente que vive de eso. ¿Por qué? Porque primero, por respeto a lo que nosotros hacemos, porque lo hacemos con un buen de pues de corazón y un buen de, de motivación y, y le invertimos lana. O sea, la neta, tener una banda que no es profesional, eh, yo siempre, pues ma, la neta, las denomino semi-profesional nosotros porque hay, hay un movimiento ya de inversión, hay por ahí entradas, salidas y eso pues ya te, te da un nivel más alto de responsabilidad porque si hay gente que está gastando su tiempo y su dinero en lo que tú haces, y compra tus discos, y te va a ver a los shows, este gente que paga una entrada para irte a ver, que viajan de una ciudad para irte a ver, lo mínimo que puedes hacer es darles
0: El respeto. regresarles eso, uh -huh. con,
1: de, uh, con respeto, con un show de calidad, con música de calidad, o sea, sí, sí lo hacemos porque nos encanta, y, y lo hacemos porque nos satisface muchísimo, pero también tenemos ya ese compromiso con, con la gente que nos escucha de ofrecerles algo que, de calidad porque ellos están dando su tiempo y su dinero. Y pues, digo, güey, el dinero me... es tiempo y es esfuerzo. Uh -huh. Y pues, digo, es, es, tiene que ser recíproco todo.
0: Me encanta lo que estás diciendo, güey. Porque si mi yo de 17, 18 años me, te escuchara ahorita, diría, a ver, ya, güey, guau. Wow. O sea, la verdad... Es que es algo muy cabrón, ya no, es un, ya no es el típico de, ah, gracias por apoyarnos en MySpace, gracias sí, sí, por sí, pasar sí. la música a otros, no, 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 güey estos son personas que están gastando dinero para irte a ver, para comprar tu merch, para escuchar tu música, o sea, yo sé sí, que wey. ahorita Spotify lamentablemente no está dando el dinero que debería para músicos, Digo, conozco amigos que sí, sí pueden vivir de Spotify porque pues tienen muchas reproducciones, pero su claro. música es completamente comercial, o sea.
1: Claro, 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 depende mucho. Pero lo El que fin. vengo
0: con todo esto, perdóname, es que voy a un punto. Sigue, eh, sigue. Realmente, güey, es que estás eh, cumpliendo tu sueño de morrito de 12 años, ¿sabes? Tener tu sí. propia banda, güey. Ok, no, 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 no estás viviendo de la música todavía. Espero que lo logren. O sea, que empiece la... Esperemos, a, ah.
1: esperemos que, que, que algún día se pueda Y este,
0: Pero estás vivi estás cumpliendo el sueño, güey Créeme, pregúntale a tu, a tu yo de 15 años de, Oye, Clemente, de 15 años ¿Cómo ves que vas a tener una banda súper chingona Conocida internacional? Porque me yo lo sabido, Quiero que sepas, ¿eh? Sí sé que se escucha tu música hasta en Rusia, güey Sí, <risas> sí, 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 hemos, sí, hemos
1: mandado Hemos mandado discos para allá que nos han pedido
0: Díselo eso a tu yo de 15 años, güey. ¿Cómo se siente, cabrón? O sea, imagínate tu yo morrillo de 15 años, todo flaquillo, todo puñetón. Oye, güey, ¿en ¿quién sabe cuánto pinche tiempo vas a tener una banda, güey? Que va, va a haber raza de Rusia, güey. Diciendo que les mandes merch. No se la vas a quedar así. ¡Estás
1: jodido, güey! Sí, ya, estás bro. pendejo, eso no va a pasar.
0: Güey, es que qué chingón que, yo, que lleguen a este punto. O sea, yo digo que gracias a toda la nueva tecnología... Hemos podido claro, lograr todo esto. Digo, claro, claro que sí. No es por nada, pero pinche Mau, la neta, güey. O sea, el cabrón ha logrado todo esto gracias a la nueva tecnología. Sí, güey. la es, neta este... ¿cómo, ¿Cómo se llama este cabrón que ahorita está en París? Ay, eso, eso. Memo. Memo, güey. Memo, cabrón. Wey, Memo está siendo patrocinado. Tiene su propia guitarra, güey. Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, wey, sí, sí, El cabrón tocó en el, en el... Ay, ¿cómo se llama este pinche este, festival? Sí, 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 que es en Holanda? ¡Ay, güey! ¿Extreme,
1: Extreme Obscene?
0: No, fue el otro, ¿no?
1: Es que yo, yo recuerdo que con una de sus uno de sus proyectos tocó un proyecto que tiene como The Gore uh -huh. tocó ah, en el Extreme Obscene que es en, en, es en Holanda no recuerdo bien en qué ciudad, pero
0: o en República Checa creo que es más bien Fue, fue, un, fue un evento muy grande, me acuerdo muy bien porque todos estaban de, ¡no mames, güey! ¡Vemos, está tocando en tal lugar! Sí, y sí, pues, sí Todos estábamos de que ¿Qué? <risa> sí, hijo, ya tiene su propia marca de guitarra y la chingada. Ahí es cuando dices, wow, cabrón, o sea, es que uno, toma, te puedo, te puedo asegurar, tengo muchos amigos que ahorita son contadores, abogados, lo que quieras, ¿no? Políticos, que cuando tenían 15 tenían su propia banda con sus sueños de vamos a lograr hacer rock. Y ahorita ya los güeyes vendieron su alma a la política, a, a, a empleos que sí este, son estables, vamos a decir. ¿no? A, las,
1: a las corporaciones. A las
0: corporaciones. Y, güey, y de, 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 de todos mis amigos, güey, o sea, no conozco uno solo que haya seguido su sueño. Yo tengo su sueño tengo un música.
1: compa, tengo un amigo de, de Querétaro que también tiene, tiene una banda buenísima que se sea, llama
0: no?
1: Majestic Downfall. okay eh, De hecho, bueno, él es de Querétaro, él compone todo. Uh -huh. Y los músicos que tocan con él, eh, que también ya se meten a grabar estudio y le ayudan a todo eso, son de aquí de León. Órale. Güey, ¿qué pedo con León?
0: Con los... Antes de empezar, ¿qué pedo con León, güey?
1: La neta. Eres como la... No eres, no eres la primera persona que me lo pregunta y yo creo que no vas a ser la última. Pero no sé, güey. No sé realmente qué, qué es... Pero... Lo que... Sí puedo decir y, y lo digo, han salido muchas bandas muy buenas en los últimos 10 años y son bandas de todos los géneros. O sea, no... No es, no es un solo género, y no solo de metal, ¿eh? o sea, hay proyectos de un buen de, 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 de géneros musicales en general en León que uh -huh. están saliendo y han tenido mucho realce en el país y en el extranjero. Obviamente yo te conozco más de metal porque pues es el, el, el rubro en el que estoy uh -huh. este, más metido, pero la verdad es que sí, de, de acá de León ha, ha habido muchas bandas con mucha calidad que, y músicos que están saliendo de aquí y que han tocado en un buen de lados. Por ejemplo, estos que te platicaba Majestic Downfall, te digo, el, el líder de la banda o el, el, el compositor es de Querétaro, pero pues la banda, el, el 70% son de... Son, este, de son Leon. leoneses. Entonces, con esos güeyes han tenido ya giras en Europa, han girado en Canadá, han estado también en el 70 mil toneladas, en el crucero. Wow. Este, de hecho si no me equivoco, fueron la primera banda mexicana que se subió al crucero, fueron ellos. Este, total que la cosa es que este cuate, eh, el, vocal, el vocal de la banda pues es una persona que yo admiro mucho por, por, por todo lo que ha hecho con su carrera, los proyectos que tiene han sido proyectos que, bueno, que yo sigo mucho y que respeto mucho. Él se llama Jacobo y él, siempre que nos vemos, este, platicamos y demás, este... Y él siempre me ha dicho que la clave, y, me, y lo digo por lo que me platicabas de tus amigos, que muchos tenían sus bandas y después ya totalmente, pues, cambian sus vidas y empiezan ya, se meten en sus trabajos, se desaniman y demás. En fin, él, me, él siempre me ha dicho que la clave es ser bien terco. La clave es ser bien pinche terco. En lo que sea, y tú me lo podrás decir, güey. O sea, yo, yo, no, yo no soy nadie para decírtelo a ti, güey. Este, tú bien sabes que si la quieres armar en algo, y de hecho aplica para cualquier, pro, para cualquier profesión, ¿eh? no solamente profesiones que son más complicadas como las artes, para, para muchos es muy complicado dedicarte a eso, pero el chiste es ser bien terco. O sea, si empezaste, como muchos de nosotros, a los 12, 13 años, tienes que seguir siendo terco a, a tus casi 30 años y, y ve, vas, ves cuando vas a empezar a ver las cosas. Ahí tienes años? bandas... Tienes bandas como Strike Master de la Ciudad de México, este, como estos cuates que te acabo de decir de Majestic Downfall, uh -huh. eh, entre muchas otras, Semican, eh, bandas de metal mexicano que, que seguramente empezaron desde chavitos y ya ahorita están empezando a viajar a Alemania, a estar en el Wacken, a estar en el crucero, en 70 mil toneladas. ¿No estuvo
0: en el Wacken este cabrón, ahora, ahora que lo mencionas? Eh, memo. sí. Compl no recuerdo si fue en el Bakken o oh, no, no. fue creo, en el Hellfest? Ay, creo que fue en el Hellfest, sí es cierto. Porque me acuerdo que fue uno muy grande. Creo que más bien fue en el Hellfest. El Ahorita Hellfest. me
1: estoy acordando que, que, que vi por ahí unas fotos y creo que sí fue en el Hellfest. Más Para bien, que vean que, que
0: tenemos primos.
1: Francia? Porque es güey. en Francia y pues
0: ese güey está. Güey, y, y, y ahora que mencionas lo de Terco, justamente yo hice un post hace como un mes... Donde decía justamente eso, güey. Que Seguramente papás...
1: lo vi, ¿eh? Seguramente sí lo vi.
0: Es que, güey, yo soy una persona bastante terca, güey, en el sentido de, ¿sabes qué? O sea, yo no me quiero, yo no me quiero volver un godín de las corporaciones. Digo, claro. si te soy sincero, soy un pinche inútil para ese tipo de cosas. A pesar de que me gusta mucho la papelería y todo eso. Sí, Pero, sí, sí. O sea, a mí me encanta organizar este, números, güey, eso me, me, me fascina. Pero a la vez soy un puto desmadre. Pero a <risa> lo que vengo con todo. Ya, ya, ya. Yo me acuerdo que dije, güey, es que yo no quiero vivir, yo no quiero hacer mi vida, no quiero, no quiero casarme con una empresa y decir, ok, ya esto es lo que, de lo que vivo, ¿no? Esto es de, de lo que me genera dinero. Y es por lo que pues, preferí irme por este lado de, del arte, ¿no? Digo, claro. del, del cine. Pero sí, dije, sí. güey, no me va a dejar dinero ahorita, así que es lo que tengo que hacer. Pues me puse a editar videos, o sea, obviamente trabajo en una agencia y... Ya eso es así como quien dice algo dentro de lo que me gusta hacer, así que claro, ah, como es, quiera, ¿no?
1: Es, está, y, está relacionado.
0: Y, y me acuerdo muy bien que cuando conocí a Mau, el güey tocaba en una banda de, de bodas, ¿no?
1: Todavía, o sea, bueno, ahorita no, no obviamente. Sí. Ahorita está bien complicado, pero él, él sigue tocando, este... O sea, tiene sus bandas de metal que la neta el güey cada semana anuncia una nueva.
0: <coughs> sí, llevan como cuántos diez no, Pinche no. Mau, no mames.
1: Ya no sé cuántas tiene, güey, pero el vato aparte toca en una banda versátil y, y les va bastante bien, por lo que luego nos platica en cuanto, bueno, cuando, es, cuando era temporada, digamos, normal bueno. antes de todo este desmadre, este, pues sí les iba muy bien, tenían planta en, en, en bares y tocaban en un buen de eventos y demás. Y la neta es que sí te deja varo. A mí siempre me ha dado miedo que me inviten a tocar en una banda versátil porque yo sé que es bien divertido y me va a gustar y va a dar dinero <risa> y después ya no voy a tener tiempo para mis, para mis proyectos. Entonces, a mí siempre me ha dado un buen de miedo. Y, y alguna vez, de hecho, recuerdo que alguna vez un, un, tengo un primo, pero por lado de mi mamá, uh -huh. que canta súper cabrón y él tiene una banda versátil también. Y me llegó, a, el Bataco es amigo mío y me llegó a decir, oye güey, este Poncho no va a poder tocar porque no sé qué tiene, y tenemos ahí unos eventos, y le dije, güey, pues pásame, pásame la pásame el set list, me la prendo, y pues son rolas que se ha escuchado en todos lados, me las aprendo y nos lanzamos, digo, a final de cuentas ya no se hizo, porque sí pudo sí pudo ir su baterista de, de la banda, Qué bueno. pero o sea, en ese momento que me dijo, yo la neta, así dije, Ay, pues me aviento, güey, pues está chido, pues literalmente me van a pagar por tocar batería, a lo mejor no estoy tocando mis rolas acá de ruidero,
0: pero, pero es lo que te gusta, a final pues, de pero, cuentas.
1: Digo, pues, no pasa nada.
0: Uh -huh.
1: Y me da mucho miedo que algún día pase y me guste y que me clave ahí en el, en el, en el hueseo que le dicen.
0: Eh, sí, es que, güey, quieras o no. o sea Tengo un amigo también, saxofonista ahí en Torreón, y me Ajá. dice lo mismo, cabrón. Dice, güey, a mí me caga tocar la planta, pero vieras cuánto pagan por tocarla. Sí, güey? a huevo, güey. O sea,
1: sí, pues claro.
0: No puedes andar rechazando una hora de 1500 pesos por tocar la planta ocho veces,
1: cabrón. <risa> Me van a pagar por tocar la planta Les toco todo el vivero si quieren
0: Sí güey O sea, o no lamentablemente Pues así, así es esto güey, o sea, si quieres sí, Tocar, pues sí. vivir de algo que te gusta No siempre vas a poder hacerlo O sea, digo, antes Estaba bien chingón porque, ah, sí, una banda de metal Que pegó y ya los güeyes son ahorita Millonarios y... Sí
1: güey Es que en los noventas, ochentas Era, bueno, bueno No era fácil pero era, era más, más común
0: era más, era más sencillo
1: era porque porque no estaba tan saturado eh, comenzaba comenzaba por, eh, las cosas y, y no estaba tan 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 saturado entonces era más fácil empezar a salir más más rápido eh, y no se diga en países escandinavos o, o en Estados Unidos sobre todo países escandinavos donde el mismo gobierno eh, apoyaba a las bandas como at the gates como in flames eh, incluso bandas de black metal noruegas, el mismo el gobierno les daba el apoyo. ¿Por qué? Porque estaban exportando algo del país afuera, a otros continentes.
0: No como en México.
1: La era, era promoción y era turismo. Entonces, como, en, como a México, que pues, siempre hemos sido super consumidores de metal. Y, y, y es, es bien sabido por documentales, por ejemplo, de At The Gates, que el gobierno les daba apoyo para poder hacer sus tours e irse a, a, a turear a Europa o incluso ir a, a otros continentes.
0: Güey, pero lo increíble es de que, o sea, realmente apoyaban bandas que tocaban chido, güey. O sea, no, ah, claro. perdón. No, 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 de que digas, ah, sí, son buenos músicos. No, no, no. Sino eran güeyes que realmente se dedicaban chido y luego ya cuando los escuchas bien dices, güey, es que estos cabrones son unos musicazos.
1: Sí, claro. O sea,
0: la verdad, yo te pones a escuchar toda la escografía de The Gates y dices, wow.
1: Y por ejemplo, tú lo ves, uh -huh. Eh, at the Gates, ya ves que el, ahorita ya no está ese güey, pero el guitarro y el bajista eran unos gemelos.
0: Uh -huh.
1: Y el guitarrista ya se salió, Anders se llama, Anders Brörner. El apellido el, el, el está bien difícil de pronunciar porque está en sueco, pero Anders, ese güey, tiene, tiene, sacó un disco solista, se sale de At the Gates porque pues digamos que pues, sí dice que básicamente pues ya... Había sido suficiente tocar metal desde que estaba. Esos güeyes igual empezaron súper chavitos. Y dice que, pues, el, el güey ahí estaba buscando experimentar en otras cosas. Y para él ya había sido suficiente haber tocado tantos años con At The Gates y eso. Se sale e hizo un proyecto, que, un proyecto que lleva su nombre: un proyecto solista y un disco que se llama Anticatera. Y ese disco, o sea, no, obviamente nada que ver con, con death metal. Es un disco instrumental ambiental que de repente tiene cosas de jazz, de repente tiene cosas de blues, tiene solos de trompeta, tiene solos de saxofón, tiene, y todo lo compuso ese güey. Y dices, o sea, neta, uno no sabe la, la, la creatividad y neta la cantidad de, 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 de talento, talento que tienen ¿Sí? a veces esos músicos, porque bueno, pues tú los ves tocando y dices, pues es metal, pues neta no... Bueno, depende del estilo. Mucha gente lo demerita de que es puro ruido, pero cuando te pones a analizar realmente lo que están tocando y realmente lo que están componiendo es algo neta súper complejo.
0: Es como el baterista, el baterista de Michael Jackson. Digo, últimamente me ha uh. estado saliendo por alguna razón en sugeridos de, de Instagram. Pero el cabrón es simple. Increíble, güey, talentosísimo. Sí, sí. Sí, o, o, entonces... ¿o cómo se llama el baterista de Bronco? ¿No ¿cuál, ¿Cuál es la banda esta de pesado? Esas bandas de, 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 de... El de norteño. Güey,
1: güey, el de, el de pesado y el de intocable. Ándale. No, güey, yo, yo la neta he visto, he visto videos de esos güeyes cuando están haciendo soundcheck. Y pues obviamente ahí nos están aventando el típico ritmito norteño. Uh -huh. Ahí están probando todo y de repente se emocionan y se avientan unos solos que hay muchos batacos de metal que no los tocan, o sea, neta, me incluyo, o sea, tocan cosas que son súper complejas, o sea, esos, esos güeyes, de hecho, hay por ahí una, es como un mito, no sé, no sé qué tan real sea, pero dicen que intocable tocaban metal, que esos güeyes tocaban metal o, o rock, y que después vieron que si empezaban a tocar este cotorreo norteño, les iba súper bien, y la neta, pues sabemos que ahí es un chingo de lana en ese, en ese mercado,
0: Conozco dos, Les... tres güeyes que hicieron eso y, y efectivamente. Sí,
1: claro, sí, sí, sí. Y empezaron a tocar eso. Y de hecho, por ejemplo, te digo, el bataco mete, mete muchísimas cosas de, de jazz, muchos arreglos eh, de funk, muchos arreglos, eh, pues también pues medio metalerillos en las canciones. Mete de repente eh, eh, sincopados como si fueran como doble pedal y demás. Y el, el bajista también, por ejemplo, de Intocable. Si tú te pones a analizar una rola de Intocable, muy aparte de las letras y lo que estén cantando y lo que sea, si tú te pones a analizar una, musicalmente una rola de Intocable, el bajo, por ejemplo, está súper complejo y tiene un buen de escalas de blues, de jazz, no sé, güey, o sea, está, están muy cabrón Es que,
0: quieras o no, los músicos de banda, de, de lo que quieras, ¿no? De esos güeyes de las Tracalosa o de la grandísima banda, no sé qué chingados, de, no sé quién chingados. Güey, la, son banda músicos, Pelillos. la banda Pelillos. Los Ricoditos. Güey, son músicos cabroncísimos talentosísimos, fuera de que toquen, pues, norteño, la música eh, que no es de mucho agrado. Sí, po, música popular, vamos a decirle. Este, güey, son personas talentosísimas, músicos, súper estudiados, pero, pues, la verdad es que el hueso es el, es, hueso es el hueso, cabrón. Y aparte, cuando te dicen, güey, vas a vivir de esto, es como es cuando dices, este, pues, sí, chingueso, madre. Es
1: como el, es como el anillo de Sauron, te consume.
0: Exacto, hueso. güey. Te consume, sí, pero al final de cuentas tienes para vivir y, y, y pregúntales, ¿viven mal? No, güey,
1: para nada. No, 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 no. Yo tengo, tengo un amigo acá de León que, que es ingeniero en audio y ese güey ah. ha trabajado muchos años ha trabajado muchos años con, con banda. Este, de hecho, ese güey luego vemos que es ¿Cómo se de...
0: pronuncia su nombre, por cierto? ¿De quién? Urb... No,
1: no, no. pero no, ah, ¿no? No, ¿Otro? No, es Rubén, no es Rubén. Es otro amigo que se llama Julio. Y él, mm. y él, este, él trabajó muchos años como, como ingeniero de audio también, igual que Rubén pero él trabajó con banda, o sea, con, con grupos de banda. De hecho, sabemos, por ahí te digo que es, es compa de Julio Preciado, de cantantes acá súper pues, famosos, Germán Montero y demás. Luego, él, y él, y lo, yo lo veíamos, bueno, obviamente te digo, pues ahorita, durante todo este pinche año, pues no, pero el güey cada ratito estaba viajando a Estados Unidos y se iba al norte y luego tenían eventos en el sur del país, y otra vez a Estados Unidos, el güey se la pasaba viajando y volando en avión to todo, todo el año, porque tiran un buen de dejale y, y al güey le iba súper bien
0: güey, es que y ese a güey mismo.
1: toca metal, ese güey tú lo veías mezclando mezclándole a Julio Preciado con su playera su playera de, de, de Behemoth <risa> todo tatuado el güey, así <risa>
0: <risa> Tenía que conocer ese bato algún día para decir no mames, digo nomás para, es que güey, no, y güey, cagado porque así como tú ahorita estás, ¿no? De que pelo recogí de todo, tengo amigos que son contadores, güey, se van de camisita y la chingada, pero ya cuando es la hora de, 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 ahora sí de tirar el desmadre, se quitan las playeras, se ponen playeras así de, de sin mangas, güey, todos tatuados, güey, pinche pelo largo, sí, la huevo. o sea, y eso no. El metal siempre va a estar viviendo dentro de uno, pero obviamente pues, tenemos responsabilidades, güey. Tenemos que comer. Exacto,
1: güey. Exacto. No todos
0: pueden vivir del arte ni ser sí, metaleros 24-7. O sea, güey, tenemos que chingarle, güey.
1: Sí, yo, yo, he tenido, yo he tenido por ese lado mucha suerte porque pues yo también en mi etapa así de, de la prepa y así yo decía, no, yo nunca voy a trabajar en una empresa, yo nunca voy a vender. Así, güey, como tú lo dices. Sí, o sea, no, claro, el... claro, claro. Exactamente lo mismo, porque pues está ya toda la, la de esta... De metalero. De, de, no, de metal. Después, obviamente, empiezas, te sales, te das cuenta que tienes que elegir una carrera y empiezas a ver las opciones y dices, güey, en México jamás voy a vivir tocando metal. No. Entonces... Vive eh...
0: una banda mexicana, güey, que sea famosa y que viva ahorita de tocar música.
1: De lo que sea. De, de
0: metal. De, de metal, de
1: metal. Esa, ese es el punto importante y es lo que se, se ha debatido desde hace muchos años. A, hasta ahora, yo que sepa, y de hecho he hablado, con, he platicado con, he tenido chance de platicar con músicos de muchas bandas mexicanas, no hay ninguna banda de metal Exacto. mexicano que vivan de eso. No hay, no, hay una, no hay una punta de lanza. O sea... No hay nadie, no existe. Todos piensan en metal mexicano y dicen brujería. Pero Brujería no son mexicanos. Bueno,
0: brujería güey. son totalmente chicanos y aparte es una banda de es un ¿cómo se llama?
1: Es una eh, mezcolanza de, es, de pero, músicos de todos lados. es
0: esa, exacto, güey, pero es que tiene un nombre, es una este no 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 es power band. Es este ya ves juntas a ¿Cómo?
1: Como una super banda.
0: Ándale, es, ah. es, es un super, super group. Exactamente, super group, super group. Pero todo el mundo dice, güey, pero Juan Brujo, ¿a ¿dónde es? El güey nomás se, se, se encargó de juntar a todos.
1: Claro, o sea, esos güeyes, los tres vocales... Bueno, de hecho, creo que uno de ellos es cubano y los otros dos son pochos. El
0: pinche pitch, creo que es mexicano. El sí. hongo sí es cubano porque sí tiene todo el acentote. Sí, sí, sí. Y Juan Brujo, güey, Juan Brujo nació en Los Ángeles, no mames. Sí, güey. Y de ahí en
1: más, pues traen músicos de Napam Death. Este, este bataco que te digo, Nick, Nick Barker, también ha tocado con ellos Adrian Erlandson de At The Gates, que el güey es sueco. Ha tocado con ellos un buen de Un supergrupo, güey. A Jeff Walker de Carcas, güey. O sea... Hey, no, o sea pedo, wey, wey. Bueno, lo
0: mismo, güey. Ni, ni siquiera son mexas, güey.
1: Yo cuando me enteré de... Aquí, ¿Quién eran los músicos que tocaban en brujería? No me la creía, güey. Hasta que ya vi fotos y te dije, no, claro que sí son.
0: Sí los has llegado a haber visto en vivo, ¿no?
1: Los pude ver en Guadalajara, eh, en el, el primer Heaven que fue por allá del 2010-2011. Ajá. Pude ir de pura chiripa con un, con un primo y con sus amigos. Eh, me invitaron y, y fuimos y me tocó ver a Brujería, y traían este bataco Nick Barker, que yo siempre lo había querido ver tocar, y nunca me había tocado, y ese día no sabíamos qué, qué baterista traían, porque los rolan mucho, sí, depende el que tenga chance, es el que jalan y en esa gira, fue ese güey y también pude ver a Cataclysm pude ver a Megadeth que tocaron como, tocaron bien poquito, tocaron como cinco canciones, la gente casi les voltea el escenario uy quién sabe qué pedo traía Dave Mustaine y tocaron como cinco canciones nada más. este
0: ¿Te digo algo? Eh, eh, bueno, si mi mamá está escuchando esto y espero que no escuche esto, pero <coughs> en el 2007, en el 2008, me tocó ver a Brujería en Torreón. Fueron a un pinche venue súper chiquito, ¿no? El típico venue de, de mala muerte. Sí,
1: sí, sí, a huevo. Siempre Yo en ese
0: entonces huevo. estaba grabando conciertos para el lugar porque, pues, me había, no me contrataba, pero me dejaba entrar gratis y pues la mira así como que a huevo, vas. ¿no? Güey, me puse a fumar una con Juan Brujo, güey. Oh,
1: wow. <risa> ¡Qué chido, güey!
0: Creo que es de las experiencias más locas que he hecho en mi vida, güey. Porque, güey, no puedo creer que esté aquí con Juan ese, Brujo. Dija tú, yo, 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 ¿tú yo lo seguí leyenda, desde wey. la prepa, güey. Juan... Juan, Juan Brujo
1: es una leyenda en todo es es el mundo. Una o... leyenda, güey! Pues digo, en el ambiente de metal, obviamente. Este, güey, toda la gente sabe quién es Juan Brujo y es un personaje muy chistoso, güey.
0: Güey, es divertidísimo, el hijo de perra. Divertidísimo. ¡Ey, qué pedo morro! ¿Quieres mota? Yo, ¡Ahora, cabrón! ¿Sí? <risa> ¿Tienen? <risa> y el güey
1: pinche montañota! Yo de... Sí, a ah, huevo, güey. Yo creo que lo, lo está, en el, está en el Rider, güey.
0: Güey, no mames.
1: Seis kilos.
0: A ver, y, y a todo esto, ¿cuál ha sido la banda más chingona con la que has tocado? O... Oh, oh, oh. Este, el músico que más admires con el que has tenido la fortuna de compartir el escenario.
1: ¿Músico que más admire? Uh -huh. Híjole, qué, qué complicado, güey. Fíjate que hace poco me preguntaban lo mismo y yo les decía que afortunadamente... Ah, me preguntaban que con qué músico me gustaría colaborar. Obviamente, pues digo, la lista... Es muy larga. Hay muchísimos, ¿no? Sí, 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 Pero, claro. Afortunadamente... Todos los compositores, eh, músicos con los que he tenido chance de tocar y que todavía toco, este, la neta es que siempre he dicho que he tocado con los mejores, güey. Eh, con Rubén, eh, Rubén Sánchez, que es un muy buen guitarrista acá de León, Guanajuato, que ha tocado con muchísimas bandas de acá y producido a muchas bandas de acá de las que han salido fuera al, al extranjero pues este es un muy buen amigo mío, además de que pues, es esposo de una de nuestras primas. y
0: Ya les dije, nosotros estamos gobernando León, pero nadie lo sí, sabe. Sí, a
1: huevo. <risa> es, es un, se va a hacer una monarquía. A <risa> huevo. Y, y este, ese güey, yo me acuerdo que siempre, siempre desde chavito, que escuchaba lo que él tocaba en sus otras bandas antes de tocar con él, y yo siempre lo, lo he admirado mucho, y ahora he tenido oportunidad de, de tocar con él, y hemos grabado ya un par de discos juntos. Pero me eh, refiero
0: a músico internacional. Digo, no vos por demeritada. Rubén, Rubén es una verga. Pero me refiero a, a, a algún músico internacional, güey, que digas, güey, no puedo creer que haya tocado con este pendejo de tal pinche banda de Suecia o alguna mamada así que digas, güey, qué pedo, no puedo creer que haya compartido escenario.
1: Ya, 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 ya. Eh, de haber compartido escenario, yo creo que... Cuando pude abrir el show de Mayhem oh. en, en Guadalajara,
0: tengo unos amigos y, que dirían que son unos pusers, pero
1: en el 2016 <risa> lo pude abrir. Fue una banda, otra banda de Noruega que se llama 1349. Oh, que, sí, sí, que sí, a mí sí, 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 me gusta mucho. Sí los sea, ubico, to toqué, toqué, tocaron unas, algunas bandas de Guadalajara y después pudimos tocar nosotros de León éramos como los foráneos, como los teloneros foráneos, uh -huh. eh, con, mi con esta banda que se llama Beast, con la que toco yo, que es, es Black Death Metal, acá muy pesadote. Sí, escúchalos, es
0: VST, ¿eh? VST,
1: VST, así VST. VST, Ahí estamos también en, en Spotify, el comercial. ¿Qué ¡Huevo! ¿De y, ¿Eso se y trata? Este, después tocó 1349, y luego tocó Mayhem, y algo que a mí... Me, yo siempre recuerdo mucho es que estábamos en, en el backstage antes de subir y los músicos de Mayhem y de 1349 pasaban por ahí y luego ya estábamos tocando nosotros y los de 1300 ya se estaban preparando y en medio de una, en medio de, una de las canciones de Beast yo volteo y veo al baterista de 1349 que es un baterista que se llama John Rice eh, que pues es joven, es un poco más grande que yo, yo creo que ha de tener unos 34 años, 33, 34 años. Ese güey tocó, tocó mucho tiempo con Job for a Cowboy y después empezó a tocar con varias bandas como, como este miembro de sesión, como 1349, hizo una, se aventó una gira en Estados Unidos con Behemoth. Este, uh -huh. O sea, es un, es un musicazo ese güey. Y yo recuerdo que estaba yo tocando y volteo y abajo de la tarima estaba ese güey viéndome tocar así con los brazos cruzados.
0: Pues me el encanta el porque me uno, está... uno cree, me está juzgando.
1: El güey me estaba, me estaban analizando, güey. O sea, yo le vi la cara y el güey me estaba analizando. Y yo nada más volteé y neta, pues si sientes un nervio muy grande. Porque dices, güey, este cabrón vive de esto. Y es un güey que ha tocado con güeyes muy, muy grandes, profesionales, cabrón. Uh -huh. Entonces, sí se siente el nervio. Ya cuando termino de tocar, este, se sube ese güey. Y me empezó a ayudar a quitar mis platillos. Güey. Y Así como yo, que ya no, quítate puto, ya te digo yo. Él me, pasaba, él me pasaba los suyos. Ajá. Es que, no, aparte es que en ese tipo de shows te sí, traen. Sí, son enchinga todo, se enchinga todo. Tienes cinco minutos para cambiar las bandas. Uh -huh. el, 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 los, los tiempos son muy apretados. Entonces él me ayudaba a quitar los platillos. Y yo iba poniendo los de él. Y, y recuerdo que me dijo: Este. Me dijo: Oye, tienes muy buen groove. Y me dijo nunca dejes de tocar. Y yo me quedé con eso, o sea, neta, yo estaba, ya que me iba a dormir, estaba yo así, nos quedamos a dormir en Guadalajara, estaba yo en mi sleeping, y así viendo para el techo, y nomás me estaba acordando de eso toda la noche, así de, no mames, este güey me dijo esto, o sea, neta, para mí, sí, esa experiencia sí. fue muy buena, y nunca se me ha olvidado, y después, años después, eso fue, te digo, como en el 2016, y hace como un año, vi que el güey andaba de gira con Behemoth, y, y yo veía los videos de ese güey, los, los playthrough, uh -huh. eh, los drum cam que, que les graban a los güeyes en los, en los, y luego los suben a YouTube en sus canales. Y yo veía al güey tocando y decía, no mames, o sea, yo, yo estuve platicando con ese güey, el güey me dio consejos y esto y lo otro y así. Y la neta se siente bien chido, o sea, tener la oportunidad de, de convivir con gente que ya está en ese nivel.
0: Sí, formada y todo, güey. Y sí, sí. por ejemplo. Ok, ahorita ya después de todo esto que me contaste, ¿tú qué crees que es lo que le falta al metal en México para llegar a ese punto?
1: Yo creo que creérnosla es, es algo... Bueno, obviamente, algo, algo muy importante es tener esa confianza y creernos eso, porque hasta yo mismo lo hago y yo creo que yo mismo... Lo hice ahorita durante esta pequeña plática que hemos tenido. Lo he hecho. Lo, es como ya una... Como una muletilla mental que tenemos. El decir. Es que somos de México y está bien difícil, güey.
0: Güey, te voy pero, a decir algo. Te, 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 perdóname que te interrumpa.
1: No, dale, dale. Pero
0: es que va por algo, güey. O sea, de todo esto que te pregunté. Ya no es tanto creérnosla, güey. Es más como... Seguir haciéndolo. Porque... La verdad, te veo a ti, te veo a Mau y yo veo dos músicos talentosísimos. O sea, la verdad, mmm, yo sé que, digo, con todo el respeto y cariño que te tengo, cabrón, porque te quiero muchísimo. Eh, Mau yo es... <ríe> Mao es mejor baterista que tú y no lo estoy diciendo eh, despectivamente. No, 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 no. Pero, sinceramente, güey, los veo a los dos tocar y para mí los dos están al mismo nivel, güey. O sea... Yo sé que Mau es más cabrón porque. No mames. Sí, no, Pinche no, no, no. Mau, espero que estés escuchando esto, güey. Quiero que. Sé, que te... se, lo, se lo voy a, Si no, se lo voy a mandar para que lo escuche. <risa> más y ya, la neta es que, que lo escuche, cabrón.
1: Yo siempre. Yo siempre, lo, yo siempre he tenido eso en mente. O sea, yo prácticamente empecé a tocar por ver a ese güey. Y. y tan solo desde el empeño que le pone ese güey, que es parte de la terquedad que tenemos que, que tener. Yo, yo, sé que, yo sé que a lo mejor yo no la he tenido esa. esa terquedad a, a, a lo mejor por distintas circunstancias de falta de espacio, falta de tiempo, excusas, ¿no? Pero... Güey, este tienes dos tiene, bandas. Tienes dos wey, bandas, no mames, güey. Bueno, sí, 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 sí. Pero,
0: pero
1: ese güey... ¿Qué Ese, dices? Wey, ese, ese yo Creo que, lo que a, lo, a lo que voy es que prácticamente los dos tenemos estilos muy diferentes, ¿no? Y eso no, es bien pero. importante, que, que, cada quien, que cada quien logramos como, como tener nuestro, nuestro estilo... Y, y sí, no, o sea, totalmente de acuerdo que ese güey es, es, es como te decía hace rato, es una máquina ese güey.
0: Uh -huh. Pero a lo que vengo, güey, es de que yo, o sea, los veo los dos y los veo iguales. Son dos cabrones talentosísimos que ambos le ponen el, bueno, no puedo decir que el mismo empeño, porque cada quien le pone empeño diferente a su banda, pero los claro. dos le ponen los, los mismos, la misma cantidad de huevos a lo como tocan, güey. Y te lo digo porque yo me, me ha tocado ver a Mau tocar en vivo, ahora sí, que sí, vino sí. a México, y también te he visto tocar a ti en vivo, y digo, güey, es que la única diferencia aquí es más como de que estilos de la música, nada más. Claro. Un, un estilo se escucha más que otro. Digo, obviamente, el Death Technical, pues es más fácil que la gente lo atrape, que el Doom, que el Black. Sí, pero mucho, mucho. Pero a final de cuentas, güey, yo a los dos los veo, los admiro, y los quiero muchísimo y digo, güey, mis primos son unas vergas. <risa> o sea, la neta yo estoy... Y se lo digo a José Luis también, ¿eh? O sea, porque aquí José Luis de repente viene. Ese güey también. Digo, güey, o sea, yo estoy orgulloso de ser su primo. Estoy feliz y la verdad me siento... Pues no te puedo decir, este... Afortunado, güey, de ser parte de esta pinche familia talentosísima. Porque la verdad, tanto como José Luis... Como memo, güey, porque pinche memo, no mames, <ríe> ese cabrón. Sí, hasta Gaby, güey, que canta increíble. O sea, la verdad, yo los veo a ustedes y digo, güey, ojalá hubiera tenido tan siquiera un poquito de ese talento. Güey, lo
1: tienes, güey. O sea,
0: pero en otras cosas, o sea, plasma, en, en exactamente
1: otro. plasmado, plasmado en otros, plasmado en, plasmado en otros, en otros este, rubros y en otras disciplinas. Pero también lo tienes, güey. O sea, ve lo que estás logrando ahora y lo que estás trabajando ahora. Y la neta es que no cualquiera lo hace,
0: güey. Y pues la verdad por eso es por lo que me gusta ser parte de esta pinche familia de locos, güey. Porque claro. eso es lo que somos, güey. Somos, un, o sea... <risa> Chinga, güey. ¿Qué es eso, no? Están bien locos todos, güey. Güey... Recuerda que nos, nos juntan nos juntan
1: dos o tres días y no nos van a ver, güey. Desaparecemos o sea, <ríe> totalmente.
0: Ay, si hacer otra ficha reunión, güey. Estoy bien cagado. Sí, Ojalá. A, a, ahora sí, te lo juro. Que apenas se acabe la pandemia, voy a caerlos, me vale madre.
1: Tenemos que hacer algo, güey. Sí. Te, te eh. traes a José Luis.
0: No, huevo. No, creo que mañana va a venir. Si mañana viene te hablo. Sí, este. Ándale, va, va, va. <risa> Pero volviendo a todo esto, y pues para cerrar, vato, me gustaría que nos pasaras tus redes de tus bandas, porque tienes como ocho o nueve, quién sabe cuántas tienes.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Eh, mira, eh, las dos bandas con las que estoy tocando actualmente, este, que sí están, están bastante activas, una se llama, bueno, la, la que ahorita está un poco más en pausa, pero ya estamos en planes ya de un tercer disco, el último disco, si no me equivoco, salió en el 2018. Uh -huh. este, y ahorita ya estamos ya planeando uno, un tercero. Ya por ahí este, eh, me están empezando ya a mandar pistas. de, de can yo en, en esa banda yo también me dedico mucho a ponerle la letra, a la parte lírica, a las canciones. Me gusta mucho también esa parte de escribir. Y, y ya estamos empezando a trabajar con eso. Es la que mencionábamos hace rato. Beast o VST. Estamos en Facebook. Beast. Exactamente. Estamos en Facebook como Beast VST Official. Este, ahí te digo, esa es está un poco pausada por el momento, pero ya pronto estaremos eh, subiendo más. Esa es Black Death, es un poco más extrema, un poco más,
0: pues oh. un poquito más complicada
1: de digerir, pero aún así tratamos de hacer un metal que a pesar de que sea muy extremo, muy oscuro, sea, sea pues este, escuchable, porque pues es el tipo de, de metal que nos gusta a nosotros mucho.
0: Claro. Y,
1: la otra banda con la que estoy tocando, que ahorita sí estamos bastante activos, porque acabamos de sacar un disco nuevo el 4 de diciembre, y se está moviendo bastante bien. Ahorita sí hemos tenido muy buena respuesta de, pues, de un buen de lados, eh, no solo de aquí de México. Este se llama Matalobos. Eh, esa banda es un metal más melódico. Eh, bueno, el género, el género se conoce como doom, doom metal, melódico. Es un metal para la gente que no, cono que no escucha metal o que no conoce mucho del género, es un metal más lento, más melancólico, más nostálgico, las guitarras eh, muy, muy, armoni muy armonizadas, este, pasajes acústicos, voces limpias también, en, en muchas partes también está pues, el gutural, no deja de ser death metal, pero tiene muchos coro coros este, melódicos, bastante digerible la verdad, y también estamos en muy activos actualmente en Facebook, en Instagram. Estamos igual como Matalobos Official y nuestro correo igual matalobosoficial arroba gmail .com. Ahí estamos para el, eh, ol, Olvídate esta el silla. correo,
0: por cierto Esa es una de las cosas que se me hacen charradas. Voy a poner su Spotify porque eso es lo importante.
1: También el Spotify, claro. Sí, 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 Ahí los Spotify, voy a poner en Estamos bandas. como Matalobos y está toda la discografía igual de, igual de Beast. Está toda la discografía en Spotify y eh, muy importante la página de nuestra disquera, de las dos bandas concretorecords.com ahí pueden comprar el material este, hay paquetes muy buenos que traen playeras o que traen el disco nuevo y el anterior con su playera la neta es que se están rifando muchísimo con esa disquera yo creo que a lo mejor pues mucha gente no tiene idea que existen disqueras de metal en México, pero la verdad es que es un universo... La que más
0: la apoya ¿no? La que más apoya metal en México Sí,
1: sí, sí, fácil, fácil este es, es un universo bastante grande y que neta está levantando el nombre del país muy cabrón en muchos lados. Este es un género que se está exportando muy cabrón a, a muchos países. Eh, Rusia, desde, bueno, desde Argentina, Chile, Rusia, España, Italia. En todos esos lados se escuchan mucho este metal mexicano. Uh. Y la neta es que mucho de esa labor también ha sido por parte de la, de la disquera que, que ha hecho un trabajo excelente para promover a todas las bandas.
0: No, pues la neta, felicidades, ¿eh, primo. O sea, yo sé que esto no es, no, no es un hobby. Esto es algo que quieren lograr ustedes ya de vida, pero sé que ahorita las circunstancias no apoyan mucho, pero sí. yo auguro muchas cosas muy grandes para tus bandas porque pues la verdad los he visto chingarle, güey, picar piedra. Y pues estoy sí. bien orgulloso de ustedes, la neta, güey. Yo quiero que sepas, para que le digas a tus, a tus amigos, a tu banda, güey. Estoy Oiga, muy orgulloso de lo decir. que hacen.
1: Te, ¿Eh? te, te, te conocen bien, te, te, recuerdan, <risa> te recuerdan muy bien, güey. La neta es que eres, eres una persona que cuando te conocen, güey, eh, luego, luego te das a querer muy cabrón.
0: Ah, gracias, primo. Eso, eso me da mucha felicidad. Porque, pues digo, <risa> procuro no ser un, ¿cómo se llama? Tol en la sangre, güey. <risa> Y vuelvo a lo mismo, pues la verdad, todos son unos músicos talentosísimos. Y pues la verdad, estoy bien orgulloso de ustedes y de tus bandas. Quiero que sepas que los escucho también a diario. Siempre <ríe> si en el Spotify, yo sí. Muchas gracias, soy bro. las reproducciones.
1: Ya sé, pues, esas que nos caen.
0: Es, <ríe> de repente, qué chingada. ¿Quién no escuchó 30 veces esta canción? Fui ya yo. Sé. <ríe> pues primo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Él fue Clemente Escalona, yo soy Blake Zúñiga, esto fue Lagunas Mentales, ¿te quedaste con algo en qué pensar? Nos vemos la próxima semana.